0: Fala, galera. Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje, aqui na nossa reflexão, vamos falar a vida é complicada ou você complica a vida? É um tema interessante, né? Pelo que eu observo nos meus atendimentos, as pessoas complicam demais a vida. O ser humano complica muito a vida. Eu já compliquei muito a minha vida. E aí eu fico observando isso, falo, poxa vida, né? Se a, a coisa veio para ser simples, por que, que a gente complica tanto? E aí a gente observa, cabeça, né? Sempre aquilo que a gente fala aqui o tempo todo, milhões de anos aqui falando isso, cabeça, né? Desde a época que eu enviava reflexão por e-mail escrito, cabeça, 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 né? A cabeça sempre ali comandando tudo, comandando as coisas, as situações. E aí a gente acaba não observando isso. Vai no automático, é como dirigir. Eu começo a fazer as coisas automaticamente. E eu esqueço que tem um corpo aqui. Embaixo dessa cabeça tem um corpo que precisa ser cuidado, que precisa ser amado, respeitado. E aí na medida que eu não respeito isso, eu tenho a falta de respeito comigo. <risos> e aí quando eu não me respeito, o mundo não me respeita. Quando eu não gosto de mim, o mundo passa a não gostar de mim. A vida sempre vai me tratar da maneira como eu estou me tratando. Isso é um fato. Se você observar bem na tua vida, você vai ver. Ah, não, Jorge, mas eu gosto, eu faço, eu tento fazer tudo, né? tudo certinho. Certinho na cabeça. O certo de vocês é na cabeça, o que a cabeça acha que é certo. Quantas vezes você fez uma coisa que julgava ser certo, mas lá dentro mesmo, você não queria fazer. <coughs> lá dentro, no fundo mesmo, você não queria fazer aquilo. Por exemplo, ir na casa dos parentes. Ah, domingo lá na mãe. Você queria estar domingo em outro lugar, dizer, ah, mas tem que ir na mãe. E você vai para fazer aquela socialzinha, porque senão né, o dragão da cozinha fica brabinho. <coughs> e aí ela não pode ficar brava comigo. Não é assim? E aí você vai. Então, quando a gente pega esse negócio chamado família, isso já acaba com tudo. Porque pela família, ai, somos nós, nós todos, né? uma família, unido, precisar, tá, tá tudo bem, tá ali, a gente né? ajuda quando pode tal, mas ajudar não é pegar o problema do outro. Muitas vezes eu tenho um parente que tá com uma situação complicada e eu não posso fazer nada. Por quê? Porque é a pessoa que se colocou ali. A pessoa está se pondo lá, ela precisa entender. E, às vezes, aquela situação é justamente para a pessoa mudar aquilo. Tirar a bundona celulítica da cadeira e se movimentar. A vida não trata ninguém como coitado e a vida não judia de ninguém. De maneira alguma. Se você ouviu o áudio lá que eu gravei sobre Lúcifer, e todo mundo, que, que absurdo falar uma coisa dessa, você vai entender. Aquele que traz a luz... Só que o movimento dele, justamente, né, é, traz essa, esse sofrimento para a pessoa, mas não é ele que traz, não é essa energia, e sim a pessoa que se coloca ali. Se você gasta muito o teu dinheiro, você gasta muito mais do que você ganha, você vai ter sofrimento. Alguma coisa vai ficar para trás sem pagar, e alguma dessas coisas pode ser, de repente, oh, o teu aluguel. O problema a água, a luz... A comida. Aí você vai dizer o okay, quê? Foi Deus? Foi o outro? Que você está ganhando pouco? Ou é você que não sabe administrar o seu dinheiro? Então você traz um sofrimento. Então a gente gosta de pôr culpa, né? Os outros. Essa coisa do diabo, né? Ai, ai. Você acha que o diabo tá preocupado com você, né? De vir aqui cutucar você com o garfinho dele. Pra... Para, gente. Né? Não faz sentido. Tudo sou eu. Então, a partir do momento que eu não administro bem a minha vida, as coisas também vão vindo da maneira que está sendo colocada, que está sendo administrado aquilo. Se você não administrar bem, teu dinheiro, ele falta. Se você não administrar bem, tua saúde, ela falta. E aí, você vai falar o quê? A culpa é de quem? Não existe culpa. Né? Culpa é um negócio que foi criado pela gente. Então, você vai lá e quer... Puxar o parente, você quer tirar o parente. Um irmão, um pai, uma mãe, né? Um filho. Ai, meu filhinho, coitadinho, não pode sofrer. Ué, você sofreu tanto na vida, por que, que o filho não pode sofrer? Que bom se o filho tivesse uma cabeça, que não, né? Uma cabeça não sofrível. Mas tem. tá misturado com um monte de povo pisco, doido, nasceu na família tua, né? Então, quer dizer, vai ter, não vai ter jeito. E aí você põe responsável pelo mundo enfermeiro, da família, né? Cuida de todo mundo, síndrome do psicólogo, sei tudo para todos, mas para mim, nada. Então você começa a complicar a tua vida, porque você vai pegando a carga desse povo. Não, tem que ajudar isso, tem que ajudar aquele, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tá? Cáritas pro mundo. Ué, vai virar o herói. E o herói, como eu sempre digo aqui, sempre tem um perrengue para resolver todo dia, por isso que ele é herói, se não, né, deixava de ser. Então esse herói tem que tirar, por quê? Porque senão isso vem um, um problema na vida. Olha, tem lá, a pessoa tá lá, passando uma dificuldade, sei lá, vamos ver o que ela vai fazer, né, se de repente eu puder dar uma força, ajudar, falar alguma coisa, tudo bem, né, ok. Então, tem problemas que você vai ajudar, mas quando a pessoa está na posição de ajudável. Olha, aconteceu isso, isso, não sei o que eu faço agora, né? Eu preciso de uma ajuda, não estou sabendo lidar. Então tá, então você abriu, deu passagem para que a gente possa, né? Ajudar, fazer uma intervenção, né? Aí sim. Uma intervenção é bem-vinda. É uma ajuda. Interferência, interferir, já o nome já diz, é né? machuca, fere. Interferir, ferindo, machucando, não tem autorização para entrar. Porque a pessoa passa por dificuldades, porque ela muitas vezes ela precisa baixar o ego dela. Ela precisa baixar a vaidade, a arrogância, e aí, às vezes, a gente está numa posição de que a gente acha que aquilo não é vaidade, não é arrogância. Entendeu? Então, a gente acha que não, imagina, eu sou tão bom, eu sou tão bom, sou uma falsa modéstia. E se vem da religião, ainda pior. né Que ainda não, imagina, eu ajudo tanto as pessoas. tal tá? Então, para a pessoa entender isso, quando eu pego a pessoa e falo, você vai vaidosa, hein? Nossa, quanta vaidade. Mas ainda, já ajuda, você vai, tá arrogante. Que tá, arrogante, fica brava comigo porque ela não acha que ela é arrogante. Mas é, porque ela tem uma ideia. Quando eu falo aqui do atrás, do atrás, do atrás, das palavras, né? para saber a raiz, ela, ela entende, ela tem uma, é, é um entendimento diferente da palavra. A raiz da palavra não significa para ela. Significa o que ela aprendeu, o que foi colocado ali. Toda vez que você fala, nossa, estão falando mal de mim, é arrogância. E você acha que a arrogância é snob, aquela pessoa que né, olha por cima de todo mundo, não. É como a vaidade. Vaidade a pessoa acha que é aquela pessoa que não sai, não vai na padaria sem passar um batom, sem pôr uma roupa, é, arrumar o cabelo, tem que ser tudo. Nossa, que pessoa vaidosa, né? Não é vaidade aquilo. Aquilo é um cuidado. Ela tem um cuidado com a aparência dela, tal, tá? às vezes meio písica, né? Mas ela tem um cuidado. Não é vaidade aquilo. Vaidade é outra coisa. Você não deixar, não podem falar. Você fala mal de todo mundo, mas ninguém pode falar mal de você. Como é que faz? Então, são situações que a gente precisa entender e olhar que eu não posso absorver o problema do outro. Eu tenho que tirar minha arrogância. Às vezes, aquele problema está ali justamente para essa pessoa poder entender aquilo. Ela precisa desmanchar essa couraça em volta dela para ela poder receber ajuda. Na maioria das vezes, quando a pessoa pede ajuda, ela não quer ajuda. Ela quer que você faça do jeito dela. Eu vi isso. E eu vejo isso todo dia. Então, tem sempre uma situação ali em que nós complicamos a nossa vida. Você vai para o trabalho. Saímos da família. Você pega o trabalho. Ai, puxado lá. Ai, complicado lá, ai segunda-feira hoje, ai, e você espera que só venha o quê? Flores na tua vida, no trabalho? Se você já está vibrando essa energia, pesada. como complicado lá, como pesado lá. Você fala, ai, Jorge, lá no meu trabalho é tão pesadas as pessoas, a energia, sabe? O povo tem uma inveja, não sei lá e você? e você é a rainha de Sabá. Aquela florzinha do pântano que todo mundo, a invejada, a desejada, a, a tudo. É a postura que você se põe. Numa arrogância, claro, numa prepotência, que então, eu sou mais, todo mundo me inveja. Imagina, ninguém nem tá nem aí com você. É que você fica emanando aquele campo vibratório e todo mundo nem quer olhar, mas olha. Vem uma coisa de lá, não sei o que tem que ficar olhando pra essa mulher. Né? Você pede aquilo e se você entra, trabalha numa boa, legal, é você mesmo lá dentro, não faz o papel, né, se você procurar lá atrás, eu gravei um áudio sobre, né, a a função e o papel das situações, né, lá eu dei o exemplo de mãe, função e o papel de mãe, quer dizer, você chega no trabalho, você tem uma função ali, você é o funcionário, é aquele que funciona, então, está lá hoje o colaborador, né? Que colabora com a coisa. Beleza, legal. Mas qual é a tua função lá? A minha função é essa. Olha, eu estou aqui para fazer tal coisa. Então, eu estou aqui para cuidar do financeiro. Então, eu vou cuidar do financeiro da empresa. Eu sou do financeiro, eu sou do departamento pessoal. Então, eu vou cuidar do departamento pessoal. Eu sou da produção. Então, eu vou cuidar do setor que me cabe dentro da produção. Ah, eu sou o faxineiro, vou cuidar do que me compete ali, que é fazer a faxina, deixar tudo limpinho, organizado. Vou servir o café, sou o cara do café. A gente não veste esse personagem. A gente quer vestir sempre o do outro. E aí vira uma merda a vida da gente no trabalho. Porque eu acho que tá todo mundo me olhando, todo mundo falando, todo mundo fazendo, porque eu não ganho tanto quanto eu merecia. Porque, Mas você não concordou com o salário? Você escolheu um salário? Não, quando foi entrado, você fala, é, né, foi o que tinha, né? Depois você reclama. Você não tem uma postura de falar, não, vou procurar um trabalho que eu vou ganhar X. Porque você acha que você não merece porque é a crise, você põe a a culpa na crise, no mercado. O teu valor, uma porcaria. Então, as pessoas te pagam o que elas querem. Não é você que recebe aquilo que você merece. Então, já começa um erro. Aí, quando chega segunda-feira, você fica desesperada, porque está chegando segunda-feira, e o que que eu vou fazer, e como que é. Aquele domingo à tarde, né? o momento às seis horas da tarde, porque eu já estou imaginando como é que vai ser né? a semana inteira. E na sexta, sextão, que lindo, porque não vai trabalhar. Então, sai do trabalho. Não, não posso sair do trabalho. Pô, amor de Deus, não posso sair. Mas quando tá lá, é ruim. Olha o problema que você tá criando. A complicação que você tá pondo na tua vida com o trabalho. Em vez de você chegar lá na sua, cuidar, curtir. Pô, esse é o meu trabalho, fazer aquilo com alegria, gostoso. Fazer o melhor que você tem. Curtir o teu trabalho. Ah, mas o outro problema daqui de lá. É, enfim, vai ter isso. E aí, você não aprendeu ainda? você vai ter um povo mais chato um povo que pega mais no pé entendeu? as pessoas não estão lá para te agradar mas você está lá o dia inteiro a maior parte do tempo você está lá então olhar aquilo curtir, fazer com alegria não, você fica enchendo o saco do povo você fica pegando o pé do povo atormentando as pessoas e sendo atormentável o trabalho fica uma porcaria tanto que você faz como a função trabalho é um saco e aí você não tem sossego. Essa é uma das situações. Se eu ficar aqui, eu fico com vocês até o ano que vem, falando de problemas no trabalho. fica por no pose lá, de que eu sou assim, que eu sou assado, que eu tenho que me comportar desse jeito. Ah, para! Não dá oportunidade do povo conhecer você, saber quem você é, quais aptidões, o que você tem. O chefe, não olha, não sabe quem é você. Então não tem nem como dar uma promoção, colocar você num lugar diferente, legal... Mostrando teu potencial Porque você está fazendo um papel Eu não sei se ali é atriz ou ator Ou se é a pessoa de verdade Não tem confiança eu não sei Será que ela está uma atriz ali, eu não estou vendo Não é aquilo, porque eu olho, vejo uma coisa Mas eu sinto outra, dá um conflito, então deixa ali Até mandar embora Quando passa a faca, o primeiro que vai é você O resto fica Aí a gente pega outro problema BNI Benê é um inferno na vida das pessoas. Ah, eu queria tanto um grande amor, mas você não tem cacifo para ter um grande amor. Você, com grande amor, uma pessoa bacana, legal, uix, você enlouquece, endoida. Primeiro por causa do ciúme. Uma pessoa bonita, bacana, bem resolvida do teu lado, todo mundo olha, todo mundo quer, você não aguenta. Você, na, duas, dois quarteirão, você infarta na rua com ela porque tá todo mundo olhando, né, para você, olhando pro Benyê, e aí, muitas vezes, a mulher acontece muito isso, né, ela, ela tem, conhece uma pessoa, ela muda completamente a história dela, ela começa a se prender, ela começa a deixar de ser quem ela era, ela já não pode dar um beijo no colega ali, porque o Benyê não gosta, ela já não pode ter amizade com outro homem, porque o Benyê não gosta, Aquela roupa que ela gostava, ficava andando, não pode mais, porque agora ela é uma mulher comprometida, casada. Tem que pôr a moral e os bons costumes, ela acaba com a vida dela. Aí ela cria uma dependência, fica servindo o demônio a vida inteira ali. E aí ela acaba com a energia dela. O homem também, bundão, que faz tudo, pega ali, pega cá, sabe? Não tem aquele carinho, não tem aquele prazer que é diferente de você fazer. Eu faço porque gosta da pessoa. Mas quando eu preciso tomar minha decisão, eu tomo. Eu não tenho problema nenhum quanto a isso. Eu vou lá e papo e faço. Esse é o cara bacana. Agora, aquele que fica só atrás, pedindo autorização para tudo, para, banana não. Não funciona. A mulher não gosta de homem assim. Gosta da presença. O homem também não gosta de mulher assim, frouxa. Bota aquela mulher mais, né? Mas só que muitas vezes ele não banca aquela mulher que é pá. Então ele vai dominando ali, fechando. E aí você complica o teu relacionamento. Quantas vezes eu atendo as pessoas e vejo ela sozinha comigo, ela é uma coisa. Ela com o bem ela é outra. Fala, mas quem é você? Você é aquela de antes ou depois do bem não porque o Benê vai achar ruim, não porque pega mal, não porque se eu falar assim o Benê fica magoado. Tá e aí você dentro da relação com o Benê, olha como você complica a tua vida. Porque não pode agora fazer assim, porque eu tenho ali uma pessoa que fica ali monitorando, não tenho que ir porque senão daqui a pouco ele me liga, ela me liga, ah se ela me liga aqui eu tô aqui não posso atender. Quantas vezes eu vi isso? Nossa, tem um pessoal falando aí no fundo, Nossa, Se ela soube, acho que eu estou trabalho... Desesperado, porque o Benê estava ligando... Não podia atender. Como então, se rebaixa as pessoas, né? Cria uma paranoia na vida da pessoa e fica lá. Ciúme, vingança. Para que que junta então? Fica sozinha. Então esse é um dos problemas do bem Veja se não é o teu caso. Aí você pega a saúde das pessoas eu posso comer isso, não posso comer aquilo, não como isso, não como aquilo com de ver vegetariano infartando não, não posso comer mais isso posso comer mais aquilo, não posso fazer aquilo ok, se você não vai comer carne, é uma opção tua mas banque aquilo a partir do momento que você morre de vontade quando você de um churrasco você está indo contra a tua essência ah, mas eu não posso matar o bichinho, tadinho, o sofrimento dos animais, ah, você acha que o alface não sofre quando você arranca ele do pé uma cenoura, né? Quando você corta uma batata, você acha que não tem sofrimento. Quando você derruba uma árvore, você acha que a árvore está lá e que gostoso, que lindo. Né? Então, é umas coisas meio besta. O bicho tem uma boca para gritar, então quando você mata ele, ele grita. O alface não tem uma boca, não que significa que ele não está sentindo a dor. É um ser vivo. Ninguém para para pensar isso. Não tem uma boquinha para gritar, né? E é vivo, fresco ali, ó, pá, você arranca e come O bicho ainda mata, dá um tempo, tem que, né, tirar ali, abrir, tirar pelo, pena, né Abre tudo, lava, limpa, depois dá um descanso pra comer A a maçã não, você arranca do pé e come, a goiaba você arranca do pé e come na hora Ué, só porque é uma fruta, não, não, não é um ser vivo? É fresquinho, né, se é fresquinho, tá vivo então, são umas coisas, e aí o que acontece? As pessoas vão se privando daquilo, e eu vejo que a energia da pessoa pede uma coisa, mas ela faz outra. Quantas pessoas eu conheci aí, atletas maravilhosos que cuidam do corpo, uma saúde, pá, infarta, com 30 anos. Nossa, mas tinha uma saúde tão boa, cuidava tão bem, e é, infartou. Então, quer dizer, o infarto não está relacionado com essa coisa só de comer mal, porque por outro lado com a gente que bebeu e comeu churrasco, carne a vida inteira, ele tá aí com 100 anos, até hoje toma a cachaçinha dele antes de comer que é pra abrir o apetite (risos) abrir o apetite uma cachaça (risos) e tá lá, feliz a vida fuma, né? Então, gente a gente precisa começar a desligar disso um pouco e descomplicar a vida às vezes minha alma quer comer aquele churrasco, minha alma às vezes quer tomar aquela cachaça minha alma, às vezes, quer fumar aquele cigarro. Conheci gente que fumou uma vida inteira, não teve problema de câncer, não teve nada na vida. Então, olhar para isso e descomplicar um pouquinho a vida vai ser muito bem-vindo nesse momento agora para você. Olhar o que, que você anda complicando, o que, que você anda segurando. Né? seguir a minha alma, a minha essência, o que que eu tenho, o que que eu gosto de fazer isso. Nossa, eu quero ir lá comer um cachorro quente, vai lá e come. Ai, coca-cola faz mal, mas me deu, essa semana mesmo, dá vontade de tomar uma coca, fui lá, comprei 12 de coca-cola e tomei. Ah, mas faz mal, não faz mal se eu não tomasse. Senti o sabor do negócio, nossa, pronto, acabou, tomei, fiquei bem. Então, você realizar, não, me deu vontade disso, eu vou lá e faço o que eu tenho vontade. Para eu saber o que é aquela experiência tá querendo me dizer. Me respeitar antes de respeitar os outros. Primeiro me respeito. Então eu descomplico a vida. Ah, você não tem problema? Não, eu não tenho problema. Imagina, todo mundo tem problema. Eu não. Eu tenho situações no dia a dia que eu vou resolvendo. Olha como é diferente a maneira de ver. Ah, mas nesse ninguém é perfeito. E eu sou. Eu falo isso, o povo enlouquece. De quem é perfeito? Perfeito só Deus. Ah, que palela. Então, se ele me fez imperfeito, ele não é perfeito. Hum, já quebra aí o peão. Eu sou perfeito, eu sou um ser perfeito no mundo. Falta nada. Está tudo aqui. Cabe a mim fazer as coisas corretas para mim. Entendeu? Porque vocês têm um coisa de perfeição, né? Aquela coisa longe, transcendental, uma pessoa que nunca erra, uma pessoa que sabe tudo. Se eu estou vindo aqui para ter o meu aprendizado, como é que eu vou saber tudo? Se eu estou aqui justamente para aprender. Então, vocês acham que errou uma coisa? Não é imperfeito. Para, é ridículo essa posição. Eu sou perfeito naquilo que eu sou, naquilo que eu faço... É claro que eu vou errar algumas coisas, é claro que eu vou fazer algumas coisas que não foram, porque eu estou aprendendo, porque eu estou aprendendo, eu não sou culpado, eu não errei. Eu estou aprendendo a fazer a coisa. Você vai para a escola e erra o teu nome, ai, que burro, não é burro, pô, entrou hoje na escola. Está identificando agora as letras, formando as palavras, como, como é burro? Como que errou? Não errou, está aprendendo. Enquanto você está aprendendo, você lógico que você não faz a coisa como ela tem que ser feita. Depois você adquire experiência. Hoje você escreve seu nome de olho fechado. Né? Mas lá atrás, quando pegou a primeira vez no lápis, você não sabia. Não é assim? Ah, ele é imperfeito. Como imperfeito? Não tem. Ah, aquela pessoa que dá tanta cabeçada na vida, burro. Não é burro, ele tá aprendendo, tá fazendo as coisas dele. É, então a gente tem uma, uma ideia distorcida desse negócio de perfeição. Teu corpo se regenera o tempo todo aí fazendo as coisas para você. Você não olha para isso. Você não vê a perfeição que é o corpo humano. Gerar uma outra pessoa dentro de uma pessoa. Olha, magnífico. A ciência hoje não descobriu nem metade do potencial do corpo humano. O que pode fazer, o que pode realizar. E as pessoas chamam de imperfeito. É muita ignorância, né? Então, é muita desvalorização. É colocar muita complicação na vida onde não tem. Então, esse áudio de hoje aqui é para você parar e analisar na tua vida. Como é que anda? A vida é complicada mesmo para você? Ou é você que complica a vida o dia inteiro? Um grande beijo a todos vocês e até o próximo áudio.